0: Привет большой всем! Как всегда с вами Макс. Добро пожаловать на понятный подкаст на русском языке. Сегодня, как я и обещал в предыдущем подкасте, мы будем говорить о биткоинах. Мы поговорим о биткоинах, о том, что это такое. Мы поговорим о статусе биткоина в России и еще поговорим про цифровой рубль и вообще про цифровую валюту и в чем разница между криптовалютой и цифровой валютой. Давайте начнем. Как всегда, друзья, хочу вам порекомендовать присоединиться к нашему телеграм-каналу, который так и называется Russian with Max. Ссылка будет в описании к этому подкасту. И присоединяйтесь, потому что с помощью этого канала вы всегда будете знать, когда будет лайв-шоу, когда вышло видео, когда вышел подкаст. Короче, вся информация там. И, кстати, если вы еще не слушали предыдущий подкаст про деньги, и еще у меня давно был подкаст тоже про деньги, про личную финансовую грамотность, то эти два подкаста я рекомендую послушать. Ссылки также будут в описании к этому подкасту. Но давайте поговорим о биткоинах или от, с, о криптовалюте. Ну, я буду говорить э о конкретно биткоинах. Это самый, самая популярная криптовалюта. Есть и другие криптовалюты, но сегодня мы говорим про биткоины, потому что это самая популярная валюта. Итак, как вы помните из прошлого подкаста, люди всегда думали о реформировании денег. Люди всегда думали о реформировании валюты. Помните, да, сначала был обмен товара на товар, потом э, люди стали использовать какие-то вещи для обмена, то есть товар обменивается на какую-то вещь, а эта вещь обменивается на другой товар. Там были разные Разные всякие предметы, какие-то ракушки, морские бусины и просто огромные камни, такие с дырками, которые лежали у тебя на участке и означали, что у тебя есть, ну, какая-то сумма денег, да? такой прообраз денег был. Потом появились металлы и серебро, и золото, и железо, кстати. Но с металлами была проблема. Их неудобно было взвешивать и проверять пробу. Проба — это качество, качество металла. У серебра и у золота всегда есть проба. Например, 900... Как там? 900... Блин, я забыл, девятьсот девяносто что ли. Ну, короче, есть цифра, обозначает пробу, то есть качество золота или серебра. Да, то есть проблема, как понять, что этот кусок металла качественный и как его взвесить. Да, это неудобно. Поэтому люди стали чеканить монеты, то есть производить монеты. Брать кусок металла и делать такую печать на нем. Чтобы было понятно, что эта монета имеет определенный вес и определенное качество. Так вот на началась чеканка, да, процесс создания монет. Помните? Ведьмаку заплатите чеканной монетой. Затем появились бумажные деньги которые были сначала обеспечены золотом, потом они отошли от обеспечения золотом и стали фактически обеспечены только лишь мощью государства, экономической, политической, военной и верой, верой людей в то, что эта валюта работает, да, это такая история или, правильно сказать, эволюция, да, может быть, денег, то есть как деньги развивались, но что дальше, вот бумажные деньги, окей, сейчас есть электронные, как бы безналичный расчет, то есть э, как бы те же деньги, только виртуальные, да, так скажем, то есть деньги на твоем банковском счету, деньги на карточке, что дальше? А дальше пришли инженеры, программисты, короче, айтишники. Мы живем в 21 веке, в веке технологий, поэтому настало время айтишников. Они по-своему решили задачу новой валюты, нового типа валюты. Вообще перед, перед айтишниками встало несколько задач. Ну, давайте три выделим, три задачи. Первое. Чтобы новая валюта выпускалась равномерно и ограниченно. То есть, чтобы эмиссия денег была равномерной. Эмиссия — это создание денег или выпуск денег. Потому что сейчас все деньги выпускает центральный банк. Но в России это центробанк, центральный банк, он выпускает деньги. Он занимается эмиссией денег. То есть, чтобы нельзя было напечатать просто или создать эти деньги, да, это вот первая задача. Как сделать, чтобы нельзя было просто напечатать или как-то сделать деньги. Вторая задача. Как переводить деньги между людьми? То есть, техническая реализация. И третий вопрос — это безопасность хранения. То есть, как сделать так, чтобы твои деньги никто не украл? И чтобы не было каких-то махинаций. На да, махинация это какая-то... какой-то обман. Когда один человек обманывает другого каким-то образом, да, это махинация. И ответ пришел быстро. Как переводить деньги, да? Это интернет, это сеть, глобальная сеть интернет. Отличный, как бы, транспортный хаб для того, чтобы деньги перемещались, да? То есть интернет — это транспортная среда для передачи новых денег, для передачи криптовалюты. Пару тезисов. Кому принадлежит криптовалюта? Правда ли, что криптовалюта никому не принадлежит? На самом деле да. Фактически айтишники создали правила игры, которые все могут посмотреть, да, которые не скрываются. С помощью этих правил передаются, обмениваются, создаются криптовалюты. И каждый человек, каждый человек, может спокойно и анонимно присоединиться к этой игре, да, назовем ее так. Чем обеспечен биткоин? Биткоин на самом деле ничем не обеспечен, так же, как и наши обычные деньги. Он обеспечен только тем, что люди верят. Что люди принимают правила иглы, игры, и они согласны с этими правилами. То есть, если человек верит, что за биткоин он может э, что-то купить, какой-то товар, то он будет его использовать. Поэтому фактически биткоин ничем не обеспечен. Только, люди, только тем, что люди верят в него. История биткоина как пример криптовалюты, да, в 2008 году э, человеком или группой людей, точно, точно я не знаю, под псевдонимом Сатосы Накамата был опубликован файл, файл с описанием протокола или с описанием принципа, да, с правилами игры вот этой, э, этой, этой системы биткоина. И Сатос говорил, что разработка началась в 2007 году, а в 2009 году он закончил разработку этого протокола. Протокол — это набор правил, это правило игры, как будет работать вся система. И он это опубликовал. И сначала людям было просто интересно и любопытно. Они как бы играли в эти биткоины. Но потом один человек захотел купить биткоин. Просто как сувенир. И он заплатил, по-моему, один доллар за это. Вначале, кстати, биткоин был равен одному доллару США. И с этого момента биткоин стал товаром. То есть люди стали его покупать за реальные деньги и продавать. То есть, по сути, это некоторый товар. Сейчас, кстати, один биткоин стоит примерно 10 тысяч долларов, <смех> да? то есть раньше 1 доллар, сейчас 10 тысяч долларов. Поэтому многие говорят, что, о, если бы я в 2009 году купил 10 биткоинов, я бы стал богат. Вот, поэтому такая система. И сейчас, конечно, реальных товаров мало, которые можно купить за биткоины. Но люди активно меняют биткоины на деньги, то есть пока идет такая спекуляция. Биткоины просто продают за деньги и покупают, потому что многие люди верят, что в будущем за биткоин можно будет купить все больше и больше товаров. Ну и частично это правда. Многие компании, какие-то хостинговые компании, они предлагают купить их хостинг за биткоины. Так что, в принципе, это нормально. Биткоин нельзя рассматривать без технологии блокчейн. Блокчейн это основная технология, которая и реализует весь механизм биткоина. Потому что биткоин сам по себе это абстрактное понятие. Его реализация это блокчейн. Да? Что это такое? По сути блокчейн это, ну, это технология и она децентрализована, децентрализованная, можно сказать, платформа, которая никому не принадлежит. Блокчейн. Блокчейн — это цепь блоков или цепочка блоков. Эти блоки, они хранят информацию. То есть блокчейн — это технология хранения данных. И эти данные очень сложно подделать или как-то изменить их. Да? Мы сейчас об этом поговорим. По сути, блокчейн — это огромная книга. Книга записей о том, откуда и куда пошли деньги. Ну, криптовалюта, да? Например, пользователь 123, это, например, я перевел пользователю 5, 6, 7, 10 биткоинов. Вот. Это запись. Такие записи хранятся в блоках, и у каждого человека кто пользуется биткоином, да, у него есть два ключа. Ключ — это набор цифр, это, по сути, код, два кода, два ключа. Первый открытый код — это адрес электронного кошелька, так скажем, да, то есть адрес твоего кошелька, где находятся твои деньги. Он открытый, ты... Если ты хочешь получить деньги, то это твой адрес, как адрес электронной почты. На этот адрес тебе придут деньги. Но есть второй ключ. Он закрытый. Ну, по сути, это твой код, это твой пароль. Он тебе нужен для подписания транзакций. То есть, чтобы подтвердить транзакцию, тебе нужно ввести этот код. Как пин-код от кредитной карты, да? То есть... Твоя электронная подпись но конечно эти блоки не содержат просто текстовую информацию а, там макс перевел 10 биткоинов вася конечно это не так иначе любой человек смог бы войти и написать что-то другое например макс перевел не Вася, а макс перевел миша да? а миша это обманщик. Да, то есть так, так делать нельзя. Поэтому каждая запись в этой цепочке блоков, она содержит еще некоторую служебную или дополнительную информацию, которая нужна для того, чтобы система работала и чтобы система проверяла данные. Да. То есть каждый блок, блок, он имеет свой хэш. Хэш или хэш-сумма, это некий уникальный иди идентификатор. То есть, это какое-то такое достаточно, ну, сложное, ну, сложно сказать число или номер, ну, в общем, какой-то набор символов, да, набор символов. Уникальный идентификатор, хэш. И он уникален для каждого блока. То есть, все блоки имеют уникальный идентификатор. Но, чтобы усложнить систему, чтобы система была безопасная, да, потому что ну, я могу взять и изменить хэш, взять и изменить блок, так нельзя. Поэтому каждый блок имеет свой хэш, свой уникальный хэш и еще хэш предыдущего блока. То есть есть взаимосвязь между блоками. Если я захочу изменить один блок, мне придется менять большое количество блоков, очень большое количество блоков. Но теоретически у нас есть компьютеры, вернее, фактически у нас есть компьютеры, и теоретически мы можем взять и изменить э, э, хэш во многих блоках, да? Ну почему нет? Там программист какой-то опытный или хакер э, может это сделать. Поэтому была придумана еще одна система. Она называется... Ну, вернее, не система, а есть еще один момент, который называется нонс. Каждый блок имеет свой хэш и имеет свой нонс. Нонс это дополнительный номер, дополнительное число, которое по определенному алгоритму присваивается каждому блоку. И если... То есть вот эта связка хэш и нонс, эти две, два элемента обеспечивают, ну, почти стопроцентную гарантию, что все будет хорошо. То есть стопроцентная безопасность, да? И вот как раз вся суть создания биткоинов, это нужно найти этот нонс, а найти его не так просто, это не просто число. Но мы об этом сейчас чуть попозже поговорим. И где хранится, где хранятся эти блоки, вся эта цепь блоков? Есть какой-то сервис? Или, вернее, сервер? Есть какой-то Google, Яндекс или что-то, где это все хранится в одном месте? Нет. Нет центра. Система или технология да, децентрализована. То есть вся информация... О всех блоках, то есть о всех записях, хранится у всех участников, которые пользуются биткоинами. У всех пользователей нет единого центра, где можно изменить данные. Нет единого центра, где можно контролировать что-то. Каждый участник является хранителем. И, по сути, все данные, они синхронизируются. Да? Если я что-то у себя изменю, даже если я изменю что-то и у себя, и еще э, у 10 человек, то ну, людей огромное количество, участников огромное количество, и все равно эта синхронизация поможет найти, найти вот эту проблемный момент, найти махинацию, найти э, неверный код, да? поэтому... То есть, все обеспечивается децентрализацией. Давайте поговорим про майнинг. Майнинг биткоина или эмиссия биткоинов. Или откуда берутся биткоины. Давайте это сделаем на примере. Например, у меня есть два биткоина. И я хочу перевести Юле один биткоин. Как я это делаю? У меня есть программа на компьютере. И у Юли есть программа. Эта программа должна уметь работать с протоколом, да, то есть с теми правилами игры биткоина. Я могу даже написать свою программу сам, да, это важно. То есть программ может быть большое количество. Я открываю свою программу на компьютере, свой типа электронный кошелек, и я ввожу адрес Юли, то есть ее ключ то есть э, адрес ее кошелька. Да? Я открываю программу, ввожу Юлин э, код или Юлин э, адрес или Юлин ключ. И я э, делаю, там создаю транзакцию. И я подписываю эту транзакцию своим закрытым ключом, своей электронной подписью. То есть как будто я ввожу пароль. Дальше эта транзакция попадает в такой некий пул, где эта транзакция должна быть проверена и одобрена всеми участниками блокчейна. Для того, чтобы это произошло, для записи этой транзакции в блокчейн, для подтверждения этой записи, этой транзакции, все участники блокчейна начинают вычислять для этой Записи, хэш и нонс. И здесь нужно добавить, что это сделать не непросто. Эта работа, да, подтверждение транзакции, создание, вернее, вычисление, да, потому что нужно найти, найти этот x, найти нонс. Эта операция занимает время. Время и ресурсы компьютера. Да? то есть компьютер должен быть супермощным, потому что алгоритм сложный. Можно такой простой пример привести. Например, э нужно решить 2 умножить на х равно 6. Вот нам нужно найти х, да? то есть 2 умножить на что-то равно 6. Ну, мы знаем, что 2 умножить на, на 3 <laughs> будет 6. Вот Эту тройку нужно найти, но это элементарный пример, а на самом деле там очень сложный алгоритм, и этот алгоритм это не уравнение, его нельзя решить, нужно подбирать, то есть э, компьютер, грубо говоря, делает так, 2 умножить на 1 будет 1, неправильно, 2 умножить на 2 будет 2, неправильно, 2 умножить на 3 будет 6, о, Правильно. И вот так миллионы или, не знаю, миллиарды чисел разных э, перебирается, и кто-то один находит нонс. И э, он говорит, Уа, я нашел нонс. Система говорит, я нашел нонс, я хочу закончить блок И все, все другие участники начинают проверять, действительно ли этот нонс, это число подошло. Действительно ли э, э, тот участник смог завершить биткоин и подобрал, то есть нашел правильный, корректный нонс. Если это так, все участники говорят, да, это верно, потому что мы знаем 2 умножить на 3 равно 6. Все быстро проверяют, 2 умножают на 3, получается 6, да, все правильно, 3, ответ 3, все окей. Okay. И этот участник получает комиссию или вознаграждение в виде, ну, например, 0.001 биткоина. То есть, одна тысячная биткоина. Например, я не знаю, сколько точно. но короче, какую-то маленькую часть, небольшую денежку. Вот, после этого эта транзакция одобряется, она подтверждается и создается блок. И в этом блоке, конечно, есть информация, что я перевел Юле один биткоин. Есть хэш, по которому мы можем проверить, то есть уникальный идентификатор. И есть нонс, эм, то есть число, которое нужно, чтобы вся система работала, чтобы алгоритм работал, чтобы все было безопасно. Теперь все знают... Да, все участники, участники знают, что была транзакция, что я перевел Юли один биткоин, соответственно, у меня минус один биткоин, у Юли плюс один биткоин. Вот это и есть майнинг. Можно сказать, что Вася, да, тот человек, который создал транза... который одобрил транзакцию, который создал блок да, для нас с Юлей, этот Вася, он намайнил Одну тысячную биткоина, то есть 0.001. И вообще биткоин можно делить, да, делить на множество частей, то есть может быть 1 биткоин, может быть 0.1 биткоин, 0.001, 0.0001, 0.000000 и так далее. Да? Это тоже все есть в протоколе, есть в правилах игры. Ну и в начале, когда было мало участников биткоина, то можно было майнить на обычном компьютере. Сейчас, когда участников много, и получается так, что все идет по экспоненте. То есть каждый следующий биткоин майнить сложнее. То есть чем больше есть биткоинов, тем сложнее их майнить. И мы можем предположить, что биткоинов будет э, там некоторое определенное количество, то есть, грубо говоря, они не бесконечны, есть лимит, да? и это как раз ответ на первую задачу, э, как выпускать биткоины и как сделать, чтобы эмиссия была равномерной и ограниченной, вот с помощью блокчейна. И происходит майнинг, и теоретически этот майнинг ограничен. Ну, или практически ограничен, да? Дальше. Интересный момент про э, компьютеры. Да, Раньше можно было на обычных компьютерах майнить биткоин. Сейчас, конечно, нельзя. Сейчас используют суперкомпьютеры или фермы. Ферма — это не знаю, огромного размера какой-то ангар, где находятся суперкомпьютеры, которые майнят биткоины, да, чтобы сделать это быстрее других участников. То есть есть конкуренция. И сейчас самые крупные, самые мощные фермы находятся в Китае. Там есть какие-то нереальные, я видел фотографии, это какие-то безумно огромные компьютеры, которые этим занимаются. И, кстати, интересно, что в начале, когда можно было... Ну и сейчас еще ты можешь собрать свою мини-ферму дома, тебе нужны видеокарты. Видеокарта — это часть компьютера которая отвечает за рендеринг изображения, э, за работу с 3D-моделями и так далее. Есть видеокарта, а есть процессор. Так вот, в видеокарте тоже есть процессор. И так получилось, что для э, от алгоритма криптовалюты э, видеокарта и процессор видеокарты, он же GPU, он более эффективен, чем CPU, да, чем... Э, Обычный процессор компьютера. Поэтому в один момент, э, вот где-то с 2017 года, когда был бум или пик биткоинов, когда они взлетели в цене, э, многие начали покупать э, видеокарты. Дорогие игровые видеокарты. Да, для, для тех, кто играет в компьютерные игры. Для геймеров. И поэтому геймеры очень жаловались на майнеров, потому что... Из-за большого спроса на видеокарты цены на игровые видеокарты выросли. Вот. Ну, в общем, такая интересная информация. Так вот, смотрите, биткоин, да, есть четыре у него, как бы, особенности. Первое – децентрализация, то есть биткоин не находится под контролем государства. Он не находится под контролем какой-то организации, компании или какого-то человека. Все происходит распределенно, то есть децентрализованно. Дальше, анонимность. Для, для регистрации в системе тебе не нужно паспорта, тебе не нужно водительских прав, никаких документов. Ты это твой номер. Ну, ключ, да, ключ или адрес в биткоин-сети И транзакции никем не проверяются да? То есть только участники биткоин-сети знают, что происходит Правительство, налоговая, Центробанк, никто ничего не знает Дальше, третье, стабильность Нельзя взять и изменить какой-то блок в блокчейне, это практически невозможно из-за всей этой системы, да? с помощью хэша, нонса, с помощью м -м, децентрализации все участники проверяют все транзакции, все блоки, да, блоки хранятся на всех компьютерах, даже если половина компьютеров сейчас, не знаю, исчезнет, то все будет работать нормально. Ну и четвертое это ограниченная эмиссия, то есть если сейчас деньги у нас имеют неограниченную эмиссию, да, Центробанк может просто печатать, печатать, печатать деньги, то биткоин это как, как, как золото, помните аналогия с золотом, да, что золото ты добываешь, да, майнинг, это тоже называется, да, добыча золота, и, чем меньше золота, тем оно дороже. Также и здесь, чем меньше биткоинов, тем они дороже. Ну, собственно, такая вот ситуация у нас с биткоинами. И биткоины имеют разную, э, разный статус в мире. То есть разные страны по-разному регулируют биткоин. Конечно, философия биткоина это свобода, да? свобода от правительства, от банков. Люди сами между собой обмениваются товарами, как они хотят, по своим схемам. Идея хорошая. Я не знаю, мне кажется, в современном мире, когда так или иначе все очень глобализовано, все очень... Ну, чем дальше мы идем, тем больше контроля так или иначе появляется со стороны государства Поэтому, честно, мне сложно сказать Мне, мне с одной стороны, очень нравится идея биткоина С другой стороны, я понимаю, что, ну, вряд ли биткоин сможет заменить Да точно, биткоин не сможет заменить обычные национальные деньги Не знаю, это мое мнение может быть, напишите, кстати, в комментариях на russianwithmax.com, что вы думаете. Какое будущее у биткоинов. Так вот, биткоины в мире. В одних странах биткоины признаются в качестве расчетной валюты. То есть ты можешь заплатить биткоинами. Например, в Германии я слышал, что там можно оплатить товар биткоинами. В Японии, например, биткоин это чуть ли не официальное платежное средство, да, официальное платежное средство. Ты можешь что-то покупать за биткоины, ты платишь налоги, все нормально. В Китае, например, операции с биткоинами запрещены для банков, но физические лица, то есть обычные люди, они могут совершать операции с биткоинами. В Швейцарии, например, Криптовалюта — это, по сути, такие же деньги. То есть э, в Швейцарии на криптовалюты распространяются такие же правила, как и на иностранные валюты. То есть для Швейцарии э, биткоин — это, не знаю, просто валюта какой-то страны, биткоинляндии. И говорят, что эта страна, Швейцария, самая благоприятная для биткоин-стартапов. Что с Россией? В России интересный, интересный статус у биткоина. В России биткоин не запрещен, вообще криптовалюты не запрещены. Ты можешь иметь биткоины, но ты не можешь ими расплатиться. Потому что в России официально можно платить только рублями и никакой другой валютой внутри страны. Да? Поэтому даже 1 января 2021 года у нас вступил в силу закон, закон, который называется о цифровых финансовых активах. В этом законе говорится, что такое биткоин, что можно делать, что нельзя делать. И там написано, что нельзя оплачивать товары и услуги в России с помощью биткоинов. И также э, нельзя рекламировать биткоин как цифровые деньги. Поэтому Роскомнадзор, это э, организация, которая занимается интернетом, так скажем, да, э, она блокирует многие ресурсы про криптовалюту. Вроде как хотят э, у нас ввести еще закон что если ты совершаешь какие-то крупные операции с биткоинами, да, э, то есть ты их продаешь или покупаешь, то тебе нужно будет декларировать эти операции и платить налоги. Но, насколько я знаю, пока еще этот закон не готов. Давайте теперь поговорим про цифровой рубль и чем он похож на криптовалюту, а чем он отличается от криптовалюты. цифровой рубль, или киберрубль, или виртуальный рубль. Цифровой рубль сейчас это... его еще нет, да? это только проект, который будет в будущем, и это будет третья форма денег в России. Сейчас первая форма это наличные деньги, бумажные деньги, монеты, вторая форма это деньги... Как бы, которые находятся у тебя на счету в банке, то есть на твоей карте. Они как бы не бумажные, они аналогичны бумажным, но они э, у тебя находятся в виде цифр у тебя в интернет-банке или на карте, или где-то еще, да, это второй тип денег, безналичный. Да, есть наличные бумажные деньги и безналичные то есть э, ну, типа виртуальные деньги да, условно а, и цифровой рубль должен стать третьей формой денег он ну, по идее он должен будет обладать свойствами и наличных денег и безналичных денег итак цифровой рубль он будет имитироваться банком России то есть это будет форма э, российской национальной валюты. Давайте сразу э, про биткоин, да, сравни, сравним с биткоином. Биткоин имитируется участниками биткоин-сети. Да? Он не национальный, он не государственный. Биткоин ничей. Да, это уже разница. Дальше. Цифровые рубли будут представлять собой уникальные цифровые коды. Ну, это техническая реализация, да, цифровой рубль, это тоже будет некий код. Какой-то у него будет, ну, типа хэш, да, что-то такое будет. Дальше. Передача цифрового рубля между людьми будет э, происходить в виде перемещения вот этого цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. То есть будет платежная система, которая будет принадлежать банку россии да? и то есть главному банку я так понимаю центральному банку и ты в центральном банке открываешь кошелек и у тебя будут там твои цифровые рубли которые будут фактически представлять из себя цифровой код и цифровой рубль будет равен одному рублю то есть биткоин сейчас, один биткоин 10 тысяч долларов, да, а один цифровой рубль это всегда один реальный рубль. Эксперты говорят, что виртуальный этот рубль или цифровой рубль будет нужен для снижения доли наличных денег в экономике. То есть... Государству выгодно уменьшать наличные деньги, оборот в наличных деньгах. Потому, почему? Потому что государству проще видеть и контролировать все, что происходит через, через интернет. Да? Ну, если это происходит, конечно, как бы на официальных платформах. Да? Все, что происходит с моей банковской картой, государство знает. Все, что происходит с наличными государство не знает да, поэтому легче контролировать в чем преимущество цифрового рубля ну первое это безопасность затем цифровой рубль должен сделать финансовую систему устойчивее то есть стабильнее финансовая система будет стабильнее это такая идея у государства да. дальше есть мысль что Появится конкуренция среди банков, да, Центробанк будет выпускать цифровой рубль, и между частными коммерческими банками будет конкуренция, поэтому ставки, процентные ставки будут ниже, то есть кредиты будут дешевле. Ну, посмотрим. Дальше, простота в использовании. Это, конечно, плюс. Карточкой сейчас платить удобно, но иногда есть проблемы с тем, чтобы перевести деньги с одной карты на другую карту. Чтобы перевести деньги с карты одного банка на карту другого банка. Цифровой рубль должен будет решить эту проблему. Ну и из-за того, что будет единая система, это будет дешевле. Да. То есть э, сейчас я плачу какую-то комиссию банку, чтобы перевести деньги из одного места в другое место Этих комиссий не будет да. И еще интересный момент в цифрово... Вообще вся эта технология цифрового... цифрового рубля, она тоже будет использовать блокчейн но блокчейн она будет использовать не для майнинга этой валюты, ее будет выпускать Центробанк, а для того, чтобы проводить разные сделки. Блокчейн еще очень классная м, технология для того, чтобы проводить сделки. Например, покупать что-то, покупать квартиру, продавать квартиру, покупать машину, продавать машину. Да, Какие-то крупные сделки, они сейчас... Сейчас это все очень бюрократизировано. Да. Тебе нужно идти к нотариусу. Или если ты покупаешь квартиру, ты идешь к риэлтору. То есть это все сложно. А вот если будет цифровой рубль, то можно будет использовать блокчейн для регистрации, для подтверждения сделок. Помните, как я объяснял, что... Создание блока да, проверяется всеми участниками сделки. Так вот, здесь будет такая же система, да, что если ты хочешь купить, например, автомобиль, то все будет происходить быстрее, потому что будет все организовано так же, как и в случае криптовалюты, то есть блокчейн будет использоваться, то есть проверка, данных, проверка договора будет использоваться разными участниками вот этой системы. Конечно, это не будут, скорее всего, просто люди. Возможно, это будут и люди, и какие-то государственные организации, да. Ну и, в общем-то, цифровой рубль, по сути, это безопасность и контроль на самом деле, да? А криптовалюта, там другое, там свобода и анонимность. И криптовалюта, и цифровые деньги удобны, но криптовалюта это свобода и анонимность, цифровые деньги это контроль и безопасность. Правительство хочет, чтобы все было прозрачно, да, чтобы каждую транзакцию можно было увидеть, но чтобы она была безопасной. Поэтому и цифровой рубль будет национальным, да, он не будет, он не будет таким свободным, как криптовалюта, однако некоторые элементы криптовалюты будут у цифрового рубля. Ну, кстати, есть сейчас идеи и о цифровом евро, Китай, в Китае есть цифровой юань, который Китай уже тестирует, да? в общем, мне очень интересно. Что будет, как это будет развиваться, какое будущее у криптовалюты, какое будущее у цифровых валют. В общем, будем смотреть, друзья. На сегодня это все. Переходим к мембершип части и практикуем лексику. И до встречи в следующем подкасте.